0: Ich bin Peri und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. In dieser Woche würde ich gerne über das Thema Entscheidungen treffen mit euch sprechen. Wie treffen wir eigentlich wirklich gute Entscheidungen? Ich mache meine Themen ja immer davon abhängig, was mich so die Woche begleitet und was mir so passiert und was mir dann damit in meinen Gedanken herumgeistert, will ich fast sagen und ich denke immer, wenn es bei mir irgendwie nachhalt, dann halt es auch bei anderen Menschen nach, das heißt, wenn ich meine Gedanken hier festhalte zu dem Thema, dann helfe ich vielleicht jemand anderem auch Klarheit für sich in diesem Themenbereich zu gewinnen, also ich hoffe tatsächlich, dass du gerade durch eine Phase gehst, wo du denkst, okay, ich muss eine gute Entscheidung treffen, weiß aber nicht so recht, wie ich das tun soll. Wie ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, ist, weil jemand mich gefragt hat, sag mal Perry, hast du eine Ahnung, gibt es da eine Regel, ob, wenn ich jetzt jemanden gut finde, ob ich darauf warte, dass sie mich anspricht oder soll ich sie ansprechen? Wer spricht denn jetzt zuerst an? Tut das der Mann oder tut das die Frau? In diesem Zusammenhang, was ist denn jetzt die richtige Regel? Eins vorab, ich glaube nicht, dass es eine Regel gibt in diesem Zusammenhang. Aber, dazu komme ich später, diese Frage hat mich zumindest dorthin gebracht, dass ich mich mal damit auseinandergesetzt habe, A, was ich denn persönlich machen würde in so einer Situation und B, wie wir richtig gute Entscheidungen treffen können. Was können wir tun? Gibt es da einen Prozess? Für mich gibt es tatsächlich einen Prozess und den möchte ich gern jetzt mit euch hier teilen. Unser Leben besteht ja irgendwie aus ganz vielen Entscheidungen. Es ist ja fast eine Aneinanderreihung von Entscheidungen, wenn wir so auf unser Leben blicken. Wir entscheiden jeden Tag, Ganz viele Dinge, kleine, große und die kleinen, die machen uns meist weniger Sorgen und diese kleinen Entscheidungen treffen wir auch meistens sehr automatisch, ohne viel darüber nachzudenken, zum Beispiel, was wir zum Mittag essen oder ob wir jetzt zum Sport gehen oder nicht. Das sind dann halt keine Entscheidungen, wo wir denken, oh Gott, unser Leben hängt davon ab, also geht das meistens ziemlich gut, dass wir schnell eine Entscheidung treffen und mit der auch ziemlich in Frieden sind. Aber dann gibt es natürlich immer diese großen Dinge, diese großen Entscheidungen, wo wir das Gefühl haben, ich habe gerade keine Antwort. Meist liegt das daran, dass wir denken, dass von dieser Entscheidung sehr viel abhängt. Wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann ist mein Leben für immer gelaufen oder sowas. Da haben wir auch manchmal so dramatische Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen. Und ich glaube, das Ganze hängt vor allem damit zusammen, dass wir denken, wir könnten etwas verlieren. Es hat so eine Stimmung von Verlust, wenn wir die vermeintlich falsche Entscheidung Entscheidung treffen. Und deshalb tun wir uns mit großen oder für uns groß wahrgenommenen Entscheidungen ziemlich schwer. Wir wollen nicht verlieren, wir wollen keinen Verlust erleiden. Eins vorab möchte ich natürlich sagen, ich bin natürlich nicht perfekt und ich tue auch gar nicht so, als wenn ich es wäre, bloß weil ich anderen Menschen auf ihrem Weg helfe, sich zu klären und ihre alten und nicht mehr so dienlichen Muster zu überwinden, heißt es nicht, dass ich alle meine Muster und alle meine Wunden in meinem Leben schon aufgearbeitet habe. Ich denke, ich glaube auch nicht, dass es Zufälle gibt, die Klienten, die zu mir kommen, die profitieren tatsächlich von dem, was ich weiß und andersherum lerne ich auch viel dadurch, dass ich mit meinen Klienten zusammensitze und sie dabei unterstütze, sich bewusst zu reflektieren und neue Perspektiven einzunehmen. Ich würde nicht sagen, dass ich nichts dabei lerne. Das wäre komplett vermessen und so ist es auch nicht. Ich bin immer dankbar für alle Coaching-Sessions, weil ich selber auch immer so unglaublich viel auf einer Metaebene über mich lerne, über Beziehungen, über Zwischenmenschliches und weil es mich auch immer sehr dankbar macht, Zeugen zu sein für den jeweiligen Wachstum der Person, die mir da gegenüber sitzt. Das ist etwas, was ich als Privileg empfinde und worüber ich immer sehr dankbar bin. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich, wie gesagt, nicht perfekt bin, was ich aber immer versuche ist mein Bestes zu geben. In jedem Moment Ich habe diesen Anspruch 100% da zu sein und wirklich egal, was es ist, immer mein Bestes zu geben. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich noch niemanden entgangen, der diesen Podcast schon mehrmals gehört hat, dass ich eine Schülerin von einem Kurs in Wundern bin und dieser Kurs, der begleitet mich seit viereinhalb Jahren täglich und seit über zehn Jahren, Eher unregelmäßig. Ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwann mit Marian Williamson so sanft in einen Kurs in Wundern eingestiegen bin, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich an diese Materie nie herangetraut. Sie ist nämlich zuerst sehr merkwürdig, weil die Form sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber das habe ich wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erwähnt. Warum ich jetzt den Kurs erwähne, ist, weil die Prinzipien, die ich mir für eine gute Entscheidungsfindung heranziehe, aus dem Kurs stammen. Ich versuche mich so gut wie möglich an die Prinzipien in dem Kurs zu halten und sie in mein Leben zu übertragen. Die größte Message vom Kurs ist, dass Angst eine Illusion ist und nur Liebe wahr ist und nur liebevolle Handlungen und liebevolle Gedanken wirklich zählen und der Rest nichts bedeutet, auch wenn wir in unserer menschlichen Erfahrung denken, das bedeutet was, im absoluten Sinne zählt nur die Liebe, im absoluten Sinne erreichen wir die Liebe auch nur, indem wir vergeben aber was genau Vergebung ist im Sinne von ein Kurs in Wundern, dazu möchte ich lieber in den nächsten Podcast-Episoden was erzählen, weil sonst würde das einfach meine Zeit hier so ein bisschen sprengen. Also ich versuche immer wieder die Prinzipien, die im Kurs stehen, heranzuholen, wenn ich versuche, eine gute Entscheidung zu treffen. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, dass ich mich an diese Prinzipien halte, aber je länger ich dabei bin, desto mehr sacken diese Prinzipien und durchdringen meinen Alltag immer spürbarer, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Und was ich dann halt auch immer wieder merke ist, es ist ein Prozess. Für mich ist diese Prinzipien wirklich sacken zu lassen, ein Prozess. Ich kann nicht von A, ich habe es gerade angefangen zu lernen zu Z, ich bin ein total erleuchteter Meister springen. Es gibt sehr viele Zwischenschritte zwischen A und Z und sie haben auch alle ihre Bedeutung. Sie sind da für einen guten Grund und wenn wir sie versuchen zu überspringen, tun wir uns wirklich keinen gefallen damit. Und Wissen, dass man wirklich Übung braucht, um in etwas gut zu sein. Hier geht es jetzt weiter mit dem Prozess für eine richtig gute Entscheidung. Meist ist es bei mir so, dass wenn ich eine große Entscheidung treffen will, oder ich das Gefühl habe, ich stehe vor einer großen Entscheidung, dass ich nicht sofort eine Antwort habe. Was dann oft mit uns passiert, ist, dass es sich ungemütlich anfühlt und dass unser Ego uns dazu drängt, ganz schnell eine Entscheidung zu finden. Weil vielleicht das Gegenüber sagt, ich brauche sofort eine Entscheidung von dir, sonst fühle ich mich nicht wohl. Oder ich brauche sofort eine Entscheidung, sonst kann ich ja nicht weitermachen. Und viele von uns haben ja auch so einen People-Pleaser. Das heißt, wir versuchen, es dem anderen recht zu machen. Also versuchen wir so schnell wie möglich eine Entscheidung zu treffen, damit der andere uns ja auch noch weiterhin mag. Aber manchmal geht es halt nicht nur darum, dem anderen zu gefallen. Manchmal geht es darum, das Richtige zu tun. Es geht immer darum, das Richtige zu tun. Ob es uns immer gelingt, ist eine andere Frage. Fakt ist, dass wenn wir nicht sofort eine Entscheidung treffen, die Welt nicht untergehen wird. Wir müssen auch mal aushalten, dass Dinge sich nicht gemütlich anfühlen, ohne davor weglaufen zu wollen oder ohne irgendwie ad hoc Entscheidungen zu treffen. Unser Ego wird uns dann sagen, du bist nicht glücklich, solange du diese Entscheidung nicht getroffen hast. Aber ich wage das zu bezweifeln, denn unser Ego irrt sich immer ohne Ausnahme. In Ein Kurs in Wundern gibt es einen wunderschönen Satz zur Entscheidung und ich befolge den so gut ich kann. Der Satz lautet, heute will ich keine Entscheidung selber treffen. Was heißt das genau? Damit ist einfach nur gemeint, dass es bestimmte Dinge gibt, die man tun kann, damit man wieder zurückfindet zu dieser kleinen, leisen, stillen Stimme in uns, nämlich unserer Intuition, um Entscheidungen, basierend auf unserer Intuition zu treffen, mit unserem Herzen zu treffen, mit der Liebe zu treffen und nicht mit unserem Ego und unserem kleinen Ich, was meistens nicht die Metaebene beachtet. Der Kurs sagt, dass Meditation und Gebete uns wieder zurückführen zu unserem inneren Kern, zu unserer inneren Wahrheit, zu dieser stillen Stimme, die unsere Intuition ist und deshalb ist das das, was ich tue. Wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung ich gerade treffen soll, dann nehme ich mir die Zeit und ich spreche meine Gebete und ich gehe in die Meditation und ich gehe zum Yoga, bis ich mehr Klarheit habe, bis ich das Gefühl habe, diese Entscheidung treffe ich nicht mehr aus meinem Ego heraus, sondern aus dieser Metaebene, aus meiner Intuition, aus meiner inneren Stimme heraus, mit dem Herzen. Und dann merke ich vor allem, dass es eine gute Entscheidung ist, wenn ich dann wenn ich die Antwort habe, Frieden verspüre. Wenn ich Frieden verspüre, ist das für mich immer ein guter Indikator, dass diese Entscheidung gerade die richtige ist. Heißt es, dass ich dann immer nur gute Entscheidungen treffe für den Rest meines Lebens? Ich wage es zu bezweifeln. Aber wenigstens gebe ich mir die Mühe und nehme mir die Disziplin es zu versuchen. Und je öfter ich das versuche, desto besser werde ich darin werden, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass ich nur gute Entscheidungen treffen kann, wenn ich auf meine innere Stimme höre. Nur mit meinem Kopf zu entscheiden, wird mir oft nicht helfen. Und nur mit meinem kleinen Ich-Entscheidungen zu treffen, wird eh in die Hose gehen. Also werde ich immer wieder auf dieses System, auf diese Methode zurückgreifen und versuchen, meine innere Stimme zu schulen, weil... Das ist ja das, was wir verlernt haben in unserem dominanten Denksystem, das so nach außen orientiert ist und sich sehr daran gewöhnt hat, in diesem Lärm zu verweilen und diese Attacken auf unser Nervensystem zu ertragen und sich zu wundern, warum wir alle so gestresst sind, weil wir uns keine Zeit nehmen, um in Ruhe und Stille mal zu sitzen und eine innere Stimme zu vernehmen. Das ist wozu mich der Kurs immer wieder anleitet, wofür ich auch sehr dankbar bin. Du musst natürlich nicht den Kurs in Wundern lesen, damit du etwas wie Meditation oder Yoga oder aber auch Gebete wieder in dein Leben integrierst. Du musst deine Methode finden, wie du wieder ja, deine Intuition schulst. Wenn es der Kurs ist, dann freue ich mich für dich. Wenn es eine andere... Methode ist, um wieder zurück zu deiner Wahrheit zu finden, dann freue ich mich genauso. Und nicht jeder muss wie ich einen Kurs in Wundern lesen, damit er wieder versteht, was wirklich wichtig ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, irgendetwas zu tun, irgendeine Systematik in dein Leben zu integrieren, das dich wieder zurückführt zu dieser Wahrheit. Es geht gar nicht darum, keine Fehler mehr in deinem Leben zu machen, sondern es geht immer darum, wer du dir aussuchst zu sein, wenn du einen Fehler machst. Bleibst du dann hängen in einer Opfergeschichte und sagst, ach, wie schlimm die Welt zu mir ist und das ist ungerecht und die andere Person ist schuld oder was auch immer, es ist nicht meine Verantwortung oder in den Situationen, wo du dich vielleicht voreilig für etwas entschieden hast oder aus falschen Gründen und falsche Gründe sind zum Beispiel, wie gesagt, wenn du ein People Pleaser sein musst und denkst, okay, ich mache das der anderen Person recht, damit sie mich lieb hat, das ist ein falscher Grund, das ist ein Ego-Grund, das ist ein Grund aus deinem kleinen Ich heraus zu versuchen, jemanden zu gefallen. Und das kann nie ein guter Grund sein, eine Entscheidung zu treffen. Ein guter Grund ist immer, dass du auf deine Intuition hörst und die Entscheidung, die deine Intuition dir dann mitteilt, dann ernst nimmst. Meistens müssen wir dann irgendwann zugeben, dass was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir zu schnell und aus zu viel Angst heraus irgendeine Entscheidung getroffen haben und nicht mal gesagt haben. Heute übe ich mich in Impulskontrolle, heute versuche ich meine innere Stimme mal zu Wort kommen zu lassen, heute übe ich mich in Liebe und Vertrauen und glaube an eine höhere Intelligenz und an ein gütiges Universum und wenn die Antwort sich mir zeigt, dann zeigt sie sich mir, ich kann sie nicht erzwingen. Wenn wir auf unsere Fehler blicken und denken, okay, ich kann ja auch was lernen, dann ist das auch immer ein Aspekt der Dankbarkeit, in uns generieren kann. Das heißt aber trotzdem nicht, dass unsere Lektionen oder unsere Fehler uns nicht wehtun. Oft tut es weh, wenn wir bemerken, dass unsere Beweggründe vom Ego motiviert waren und nicht von unserer inneren Stimme. Und manchmal überkommt uns vielleicht auch ein Gefühl von Scham oder Peinlichkeit oder vielleicht bereuen wir auch etwas, weil wir dachten, dass wir in der Zwischenzeit schon so viel weiter sind, als solche Fehler nochmal zu begehen. Aber das Gute ist auch immer wieder, dass diese Erlebnisse uns bescheidener machen. Wir entscheiden nicht, wie weit wir sind. Das entscheidet das Leben für uns, indem es uns immer wieder spiegelt mit den Erlebnissen und den Menschen, die uns in diesem Moment umgeben, wo genau wir in unserer Entwicklung gerade sind. Schau dich einfach mal um in deinem Leben. Schau dir an die Menschen, die dir gefallen und die du gern hast und schau dir vor allem die Leute an, die dich triggern. Dann weißt du, wo du bist in deinem Entwicklungszustand. Vergiss auch bei Entscheidungen nicht, egal wie groß oder wie klein sie sind, dass du sie immer revidieren kannst. Das ist auch eine Sache, die ich immer im Kopf habe. Ich kann Entscheidungen auch immer wieder rückgängig machen. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich vielleicht doch falsch entschieden, kann ich sagen, okay, ich entscheide mich vom Neuen. Ich habe mein Bestes gegeben als ich diese Entscheidung getroffen habe. erscheint aber nicht die richtige zu sein. Ich habe aber in jedem Moment immer die Möglichkeit, es nochmal neu zu entscheiden. Wie gesagt, wir machen alle Fehler und wir werden alle immer wieder Fehler machen. Das ist nicht das Problem und das ist auch nicht, wovor wir weglaufen müssen. Wir haben immer wieder die Aufgabe, aus unseren Fehlern zu lernen und die beste Version zu sein, die wir sein können in dem Moment, wo wir merken, wir müssen für unsere für unsere Fehler und für das, was jetzt die Konsequenz ist, auch Verantwortung tragen. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir lernen, um besser zu werden. Wir sind hier, um besser zu werden, auf dieser Welt, in dieser menschlichen Erfahrung. Das andere, was ich vielleicht noch nicht so ganz klar gesagt habe, was aber wirklich wichtig ist und was vielleicht zwischen den Zeilen immer so mitgeschwungen ist gerade, ist, dass ich mich immer wieder versuche zu hinterfragen, aus welchem Grund triffst du gerade diese Entscheidung, aus welcher Energie heraus? Ist es eine liebevolle Energie oder ist es eine Angst, etwas nicht zu bekommen, was ich gern hätte oder Verlust zu erleiden oder dass die andere Person mich dann nicht mehr mag und wenn ich meine Entscheidung aus dieser Angst herausfälle, dann wird sie meistens nicht so gut werden, Da muss ich mich im Nachhinein auch immer wieder fragen, falls es dann nicht die richtige Entscheidung war, was habe ich getan? Welche, ja, welche Ego-Gründe habe ich genutzt, um diese Entscheidung zu treffen? Was war mein Anteil darin, dass diese Situation so gekommen ist? Ich glaube, ich wiederhole mich öfter, aber es kann ja nicht schaden, uns immer wieder daran zu erinnern. Diese Herangehensweise erfordert Übung. Du wirst sie nicht von heute auf morgen beherrschen und sie wird vielleicht auch nicht auf Anhieb klappen, weil du wahrscheinlich dein Leben lang eine ganz andere Art und einen ganz anderen Prozess genutzt hast, um Entscheidungen zu treffen und bloß, weil du die Theorie verstehst, heißt es nicht, dass die Anwendung sofort einwandfrei und ohne Stolpersteine funktioniert. Aber bleib einfach dran, je eher und je mehr du das übst, desto besser wirdst, desto tiefer geht's, desto einfacher wirdst und desto mehr triffst du gute Entscheidungen. Ich finde es wichtig, dass wir wieder lernen, Prozesse wertzuschätzen, zu schätzen und dankbar zu sein dafür, dass Dinge nicht von heute auf morgen passieren können und dass das Leben ein Prozess ist und dass das Leben auch darin besteht, Fehler zu machen und dass das nicht das Schlimme ist. Dass Fehler zu machen dazugehört, unser Umgang mit den Fehlern ist das, worin wir uns am meisten wohl unterscheiden in unserer menschlichen Erfahrung. Aber nachdem ich jetzt so viel über Entscheidungen gesprochen habe und was eine gute Entscheidung ausmacht und ich hoffe natürlich, dass du was mitnehmen konntest und vielleicht fürs nächste Mal, wenn du eine große Entscheidung treffen wirst, anwenden kannst, wollte ich nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Wer macht denn nun jetzt den ersten Schritt? Da geht es ja auch um eine Entscheidung und meistens geht es für uns um eine große Entscheidung, weil wir Angst haben, dass die andere Person uns zum Beispiel ablehnen könnte oder weil wir uns schon so emotional an diese Person gebunden haben, haben wir das Gefühl, wir könnten sie tatsächlich verlieren. Was natürlich absurd ist. Wir besitzen ja keine andere Person. Und ich glaube, wenn die Person nicht das Gleiche für dich empfindet, dann soll es das halt nicht gewesen sein. Dann war sie wohl nicht die richtige Person für dich. Und ich denke, je eher wir in die Richtung denken, dass wenn wir dann diesen ersten Schritt auf die Person zugehen und sie empfindet nicht das Gleiche, dann können wir lernen zu sagen, dass das unser Segen ist, dass das nicht die Person war, für die wir sie vielleicht in unseren Gedanken und in unserem Herzen gehalten haben. Sie hat uns ja trotzdem was beigebracht und sie ist ja trotzdem liebenswert und vielleicht ist Ablehnung auch nicht der richtige Begriff. Vielleicht ist es eher ein Segen, ein Segen, dass das nicht sein soll mit dieser Person. Was ich wichtiger finde, ist, dass man tatsächlich den Mut aufbringt und es sagt, weil dann kann man nie bereuen, Da muss man nie darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn ich es gesagt hätte. Und wenn die Person, wie gesagt, dann nicht das Gleiche empfindet, dann wird es wahrscheinlich einen sehr guten Grund dafür geben. Den werden wir vielleicht nicht sofort erkennen, aber meistens erkennen wir ihn im Nachhinein. Wer macht denn jetzt nun den ersten Schritt? Um es nochmal klar zusammenzufassen, ich glaube nicht daran, dass es ein festgeschriebenes Gesetz gibt, wer jetzt den ersten Schritt macht, ob es der Mann ist oder die Frau, ich glaube, dass diese Entscheidung von mehreren Faktoren abhängt. Aber was immer wichtig ist, ist, dass wir aufmerksam sein sollten damit, aus welcher Energie und aus welchen Beweggründen wir diesen Schritt auf diese Person zugehen. Tun wir das aus einer Liebe heraus? Tun wir es daraus, weil wir aufrichtig was für diese Person empfinden? Oder tun wir das, weil wir Angst haben? allein zu sein oder weil wir denken, wir brauchen jetzt irgendjemand in unserem Leben und diese Person passt irgendwie so ungefähr auf das, was wir denken, was wir brauchen und deshalb tun wir das jetzt. Und dieses sich hinterfragen, warum genau man etwas tut, das gilt nicht nur für den ersten Schritt, sondern für alle Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Es geht nicht nur darum, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, sondern idealerweise wissen wir auch immer, ob wir diese Entscheidung aus einer Angst heraus oder aus liebevollen Impulsen heraus und aus einer Zuversicht treffen. Das Wichtige, die übergeordnete Frage ist immer, ist hier gerade Angst am Werk oder ist hier gerade Liebe am Werk? Es gilt nicht nur für Entscheidungen, für mich gilt das für alles, was ich tue. Das war es für heute zum Thema richtig gute Entscheidung treffen. Ich hoffe, du kannst was Gutes mitnehmen aus dieser Episode und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann komm doch schnell rüber auf iTunes, wenn du nicht schon dort bist und bewerte diesen Podcast gerne. Ich würde mich echt darüber freuen, weil je mehr Bewertungen, desto eher finden auch andere den Happy Cool Love Podcast und desto mehr Leute können von dem Inhalt hier profitieren. Wenn du das Gefühl hast, dass wir mal zusammenarbeiten sollten, weil du alte Muster hast, die dir im Weg stehen, weil du über dich hinauswachsen willst, weil du mehr zu der Person werden willst, die du imstande bist zu sein, dann lass uns doch mal sprechen. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Komm einfach schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de findest du mein Kontaktformular und kannst mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Deine Perry.